0: Colegas servidores, me chamo Mariana Valzates, sou psicóloga e atuo nesse momento na divisão de promoção da saúde. Nesse podcast, vamos introduzir o tema da resiliência familiar, que é o assunto do nosso módulo 2. Vamos retomar o conceito de resiliência antes? Bem, e o que é resiliência? Resiliência é a nossa capacidade de renascer da adversidade, fortalecido com mais recursos. A gente não nasce sendo resiliente, a gente desenvolve essa característica ao longo da vida, porque resiliência é um processo ativo de resistir, reestruturar e crescer frente às crises e desafios que aparecem. Às vezes, as pessoas falam de resiliência como se fosse sinônimo de invulnerabilidade, ou então de autossuficiência, mas é justamente ao contrário. A pessoa resiliente percebe que é vulnerável e, por isso, pede ajuda e busca recursos que a transformam e fortalecem a partir de sua vulnerabilidade. De fato, a resiliência não tem a ver com ser invulnerável nem autossuficiente. Tem mais a ver com lutar bem, se permitir experimentar ao mesmo tempo sofrimento e coragem, enfrentar as dificuldades tanto no mundo interno quanto interpessoal. Nós não somos resilientes apesar das nossas deficiências e do déficit de recursos familiares sociais. Nós somos resilientes por causa desses déficits e das experiências que tivemos a partir deles. Ou seja, a resiliência não é uma característica inata, é algo que se constrói na adversidade. É impossível dizer que alguém é resiliente sem ter passado por uma crise, pois é na vivência que essa característica se forja. Agora você pode me dizer, ok Mariana, isso eu entendi, mas quais são as características de uma pessoa resiliente? Podemos falar de algumas características individuais que pessoas resilientes têm. A primeira delas é um sentimento de confiança em sua própria capacidade, de que é possível resistir às intempéries da vida, de que possuem o um senso de coerência para superar os obstáculos e de que estão no controle do seu destino. As pessoas resilientes também normalmente apresentam um loco de controle mais interno, Locus de controle é um conceito que a gente usa para definir a expectativa que o indivíduo tem sobre a medida do seu próprio controle. É um contínuo entre dois polos. Um locus mais externo, onde aquelas pessoas se colocam a culpa fora de si, em Deus, no destino, na sorte, nos outros. E um locus de controle mais interno, que são aquelas pessoas que acreditam que têm poder sobre as coisas que acontecem na sua vida, se responsabilizam por suas decisões e comportamentos. Pessoas resilientes também apresentam uma esperança realista e um senso de controle pessoal, associado a uma elevada autoestima e eficiência. Pessoas com essas características tendem a apresentar enfrentamentos bem-sucedidos, ao passo que pessoas que apresentam uma tendência ao sentimento de desamparo aumentam a probabilidade de uma diversidade levar a outra. Hoje sabemos que tanto o otimismo quanto a desesperança são aprendidos. Pessoas rotuladas a vida inteira como burras ou incapazes, por exemplo, passaram boa parte das suas vidas acreditando nisso. É um processo de desesperança aprendida. Já alguém que teve suas características positivas valorizadas e recebendo feedback positivo acreditará nisso? Tanto um quanto o outro recairá em situações que reforcem o que o mundo externo fala. Então, pessoas resilientes tendem a ser mais otimistas, muitas vezes apresentando tipo ilusões otimistas durante períodos de crise intensa, se agarram a algumas crenças positivas que as façam ver uma luz no final do túnel. Isso não quer dizer negar a realidade, nem vestir lentes cor-de-rosa dissociadas do que está acontecendo, apenas que tentam encontrar sentido na crise que estão vivendo. E, por fim, pessoas resilientes apresentam influências protetoras fundamentais nos contextos familiar e social. Pessoas resilientes não se fogem sozinhas, elas sempre tiveram algum modelo positivo ou alguém que acreditou no seu potencial, seja um profissional, algum familiar, professor, vizinho, amigo, sacerdote, entre outros. A autoestima e a eficiência são promovidos fundamentalmente nos relacionamentos de apoio, ou seja, a resiliência se constrói no contexto das relações. Mas tu pode estar se perguntando: o que é necessário então para desenvolver resiliência? Primeiramente, a adaptação aos eventos de crise é influenciada pelo significado da experiência, o que é socialmente construído. Ou seja, a resiliência se constrói nas nossas interações com o meio. Entendendo isso, compreendemos também que precisamos ter uma visão ecológica da resiliência. Ou seja, temos que levar em conta muitas esferas da vida quando falamos em resiliência, sejam as ocorrências dentro da família, como as questões mais amplas, comunitárias, políticas, raciais, econômicas. Isso nos lembra que a gente precisa tomar cuidado quando falamos de resiliência, para não sustentar a ideia de que o sucesso ou o fracasso depende de características individuais ou da família, mantendo assim iniquidades sociais. Não basta encorajar a resiliência de pessoas e famílias para vencer obstáculos, a gente precisa também lutar para mudar os obstáculos sociais impostos para elas. Outra prerrogativa é o aspecto desenvolvimental da resiliência, ou seja, é uma característica que se desenvolve ao longo do tempo. Além disso, não é tendo uma única estratégia de enfrentamento ao estresse que somos resilientes, mas sim tendo um leque de estratégias para encarar os desafios. Às vezes, uma pessoa encara bem um desafio mas lhe faltam recursos internos e sociais para enfrentar outro bem diferente. Isso não quer dizer que ela falha, mas que ela precisa buscar outras estratégias para desenvolver uma melhor resiliência. Quando a gente fala de resiliência, pensamos logo no desenvolvimento da infância e da adolescência, mas a resiliência pode ser desenvolvida em qualquer etapa do ciclo vital, afinal, estamos sempre em processo de mudança e aprendizado ao longo da vida. Uma última prerrogativa é que, se o contexto relacional é tão importante para desenvolver resiliência, então se torna óbvio que uma grande variedade de relacionamentos de apoio é essencial em qualquer idade. E onde entra o conceito de resiliência familiar nisso tudo? Agora que vimos a ideia de resiliência numa perspectiva individual, podemos pensar como transpor isso para a família. A ideia de resiliência familiar é pensar como as famílias podem resistir aos desafios e renascer a partir deles. Acreditar que toda a família pode desenvolver processos resilientes é ter a convicção que tanto a força individual quanto a força familiar são forjadas pela cooperação entre os membros da família para lidar com uma crise repentina ou com um estresse muito prolongado. A definição de resiliência familiar surgiu mais ou menos na década de 90 e uma das principais estudiosas do assunto é a forma Walsh, uma psicóloga dos Estados Unidos. Segundo ela, a resiliência familiar consiste na maneira como uma família enfrenta e lida com uma experiência difícil, resiste ao estresse, se reorganiza de modo eficiente e segue a vida. Isso influenciará a adaptação imediata e a longo prazo de todos os membros da família e a própria sobrevivência e bem-estar da unidade familiar. Antes de continuar, precisamos fazer uma pausa para desfazer alguns mitos. Para nós falarmos de resiliência familiar, precisamos primeiro desfazer dois grandes mitos que assombram a noção de família. O primeiro deles é que famílias saudáveis são isentas de problemas. Isso não apenas é irreal, pois todos temos problemas, como é muito fantasioso, pois não dá para imaginar a vida sem percalços. Quando a gente pensa que esse mito é verdadeiro, facilmente caímos na ideia de que qualquer problema que aparecer é sintomático e, portanto, disfuncional. Isso tende a patologizar as famílias mais comuns. A verdade é que todas as famílias têm problemas, mas o que faz uma família saudável e resiliente é a forma como os membros articulam as estratégias para enfrentar as crises que surgem e a sua competência para resolver os problemas. Outro mito é que só a família idealizada tradicional pode ser saudável. Esse mito de que só a família de pai e provedor, mãe, e dona de casa, brancos de classe média com dois filhos pode ser saudável é totalmente equivocado. Não é a estrutura da família que a torna resiliente, mas os processos familiares que acontecem ao longo do tempo que vão torná-la capaz de enfrentar os desafios. Desfeitos mitos, quais são as características da família na atualidade? A verdade é que temos diversos modelos de família e todos os arranjos estruturais têm potencial para o um funcionamento saudável. Lembre-se que não é a estrutura da família que a faz resiliente, mas os processos relacionais que acontecem ao longo do tempo. Nas últimas décadas, a família também passou por uma importante mudança nos papéis dos sexos. E ter isso em mente é importante para entendermos os processos de relacionamentos e de funcionamento das famílias. lembre se que as próprias tentativas de se adequar às normas sociais inflexíveis causam sofrimento e, por isso, impactam no desenvolvimento da resiliência. A família também está sendo bombardeada com muitas mudanças sociais, como a diversidade cultural, o globalismo e disparidades socioeconômicas severas. Apesar disso, o pluralismo cultural pode ser uma força que vitaliza a nossa sociedade e as relações familiares, nos fazendo mais resilientes. Além disso, não podemos mais dizer que há um ciclo de vida familiar único. Hoje existem variados e ampliados ciclos de vida familiares, o que implica em novos papéis dentro das famílias e oportunidades para aprender a enfrentar novos desafios. E por fim, hoje as famílias estão sofrendo influência de uma nova força social, a tecnologia. E, ao mesmo tempo que isso significa a invenção de novos modelos de conexão humana, também é um desafio conseguir definir o quanto exercemos controle sobre ela. Em resumo, como podemos entender a resiliência familiar? O modelo de resiliência familiar é fundamentado na força que as famílias têm e orientado para a competência que elas podem desenvolver. Se encararmos as famílias assim, deixamos de vê-las como prejudicadas ou disfuncionais, e passamos a vê-las como desafiadas pelas adversidades e com potencial para o desenvolvimento dos membros. E, acreditem, todas as famílias têm potencial para ser resilientes. Essas foram algumas reflexões iniciais sobre resiliência familiar. Aqui quem fala é a psicóloga Mariana Valsatz. Espero que tenham gostado e refletido sobre como tudo isso está presente no dia a dia de cada um. Agora, já podemos seguir com os outros materiais do módulo. Até a próxima!